0: Bienvenue sur Parlons Pédas, le podcast sur le monde de la pédagogie. Je m'appelle Hugo et avant de parler de l'invité d'aujourd'hui, je voudrais vous dire que si vous appréciez ce podcast, le meilleur moyen de me soutenir est de mettre un avis 5 étoiles sur iTunes. Aujourd'hui, je reçois Laurence Rieb conférencière. Elle produit un type de conférence bien différente de ce que l'on a l'habitude de voir puisque c'est une conférence gesticulée. Elle va nous expliquer ce que ça a de particulier, Quelles sont les étapes de création et en quoi cet outil est un outil d'éducation populaire Sur ce, bonne écoute Bonjour et bienvenue Laurence. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et expliquer ce que tu fais
1: Bonjour, Euh, merci de m'avoir invité euh, dans ce podcast euh, alors, se présenter rapidement, c'est une grande question, mais euh, ben, euh, je, j'ai 34 ans, je vis à Lyon. Euh, je préfère me définir par euh, les intérêts que je peux avoir dans la vie que par un statut professionnel, donc je dirais plutôt euh, la pédagogie, l'éducation, la recherche et euh, aujourd'hui, euh, vraiment, euh, la lutte, euh, on va dire, pour plus euh, d'égalité et de justice. Euh, voilà, euh, j'ai envie de réfléchir et de travailler vraiment aujourd'hui euh, dans le monde de l'éducation populaire, ce que je fais quand même depuis plus d'une dizaine d'années, euh, à la fois de manière militante et euh, à des moments professionnels. Mais euh, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie de formaliser et de défendre au quotidien. Alors, si
0: je t'ai invité, c'est parce que euh, j'étais euh, vu euh, sur une conférence gesticulée. Est-ce que tu pourrais un peu plus euh, m'en parler
1: ah bah, Bien sûr, avec plaisir. C'est vraiment, euh... en plus, la période un peu difficile puisque je ne peux pas la jouer. Elle est visible sur Internet hein, puisqu'on défend euh, cette euh, volonté euh, que tout le monde puisse y avoir accès. Euh, mais le, le mieux, c'est, euh, c'est de, pour moi de pouvoir la jouer en direct et pour les gens de la voir pour qu'on puisse échanger autour. Alors le principe d'une conférence gesticulée, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un, un outil aussi d'éducation populaire qui m'a permis à moi de m'émanciper et j'ose espérer qu'il peut permettre à des gens aussi, euh, si ce n'est de s'émanciper, mais au moins d'avoir des, des clés pour agir au quotidien. Et donc, des fois, on va pouvoir présenter la conférence gesticulée comme un, un spectacle politique qui va mêler à la fois des savoirs théoriques que les sciences humaines et sociales développent, mais aussi euh, un savoir expérientiel, mon propre savoir lié au vécu euh, de ma vie, et de se dire que euh, l'un et l'autre sont les deux pièces d'une, d'une, même, d'une même feuille, pour dire. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre euh, n'est supérieur, que l'un se construit avec l'autre. Enfin, mon expérience peut s'expliquer ou peut trouver un écho dans le savoir théorique et je peux illustrer le savoir théorique des sciences humaines et sociales avec mon expérience. Et la conférence gesticulée a pour but à la fois de mettre en lumière des rapports de domination, mais aussi de donner, comme je le disais, des, des clés pour pouvoir agir, pour avoir au moins des petits moyens d'action au quotidien et, et se dire qu'on ne subit pas seulement, mais que on peut faire des petites choses. Et dans mon cadre, euh, ma conférence gesticulée s'appelle « Le corps des femmes ou une autre histoire des agrumes » et ça porte justement sur le rapport au corps des femmes, mais surtout comment il est utilisé comme un instrument de pouvoir et d'oppression au quotidien depuis l'enfance des petites filles jusque plus tard l'adolescence et même euh, euh, en étant adulte et comment on disparaît totalement euh, quand on vieillit en tant que femme.
0: Alors, est-ce que tu pourrais me dire un peu pourquoi tu as choisi cette forme Pourquoi celle-là, précisément, pour parler de cela
1: Très bonne question. Alors, euh, j'ai connu les conférences gesticulées comme euh, beaucoup. Et souvent, quand je parle de la mienne, on me dit « Ah oui, euh, je connais euh, Franck Lepage ». Alors, c'est vrai euh, que ça a été euh, lancé euh, notamment euh, par Franck Lepage il y a une quinzaine d'années en France. Euh, J'en avais vu pas mal. Je l'utilisais comme un outil aussi pédagogique en formation euh, au BAFA, euh, parce que justement, euh, les conférences de Franck Lepage euh, sont euh, notamment sur l'éducation. Et, et je trouvais que c'était vraiment un outil qui était à la fois, euh, qui apportait du savoir, mais on n'était pas plombé par ça. On, on en rigolait, il y avait des moments, il y a des moments difficiles dans une conférence gesticulée, il y a des moments drôles, il y a des moments où on se reconnaît totalement euh, d'autres où on peut se sentir un peu plus éloigné mais il y a vraiment quelque chose qui fait, qui fait lien avec euh, notre intimité. Et ça, ça me parlait beaucoup. Et puis, euh, j'ai choisi finalement de, de faire moi-même une conférence gesticulée euh, lorsque euh, j'étais en, en thèse de doctorat, parce que finalement... En thèse, je me rendais compte que mon travail allait être peut-être lu par des universitaires, que euh, ma thèse serait peut-être lue par dix personnes au maximum. Et je perdais le, le sens, euh, le lien direct avec la réalité, le quotidien. Et cette conférence me permettait de me dire bon, « bah, j'ai acquis un savoir théorique assez euh, important sur les questions, de, les rapports de, sociaux de sexe, les stéréotypes, et j'ai envie de le partager » et d'être euh, en contact avec des gens, de discuter avec eux sur euh, ce que ça leur fait quand je leur parle de tout ça, est-ce que ça a un intérêt Et donc, je me suis dit, bah, voilà, j'ai plus l'occasion de faire des colos, de faire euh, de la pédagogie au quotidien, si ce n'est euh, rarement dans les TD que je donnais euh, à l'université. Et donc, bah, ce moyen me permettait de me dire euh, j'allais agir un peu plus concrètement au quotidien.
0: Du coup, ça, ça me pose un peu une question Comment on construit une conférence gesticulée Quelles sont les étapes euh, euh, par par lesquelles tu es passé pour un moment te dire, euh, voilà, euh, au début, sur sur quelle réflexion tu as commencé Comment comment tu as articulé tout ça euh, Un peu, voilà, euh, comment tu as construit euh, l'ensemble de de cette conférence
1: Alors, le processus est est assez long et euh, il n'est pas individuel, c'est quelque chose de collectif. Alors, il y a des des coopératives, euh, des scopes d'éducation populaire euh, aujourd'hui qui proposent une formation euh, pour être accompagnée Parce que, euh, comme je dis, ce n'est pas quelque chose… Euh, je ne considère pas ma conférence gesticulée comme euh, ne venant que de moi. Ça a aussi été le travail, des allers-retours avec les autres personnes qui se formaient en même temps et avec les formateurs et formatrices. Donc moi, j'ai, fait ma... j'ai été formée par la scope euh, L'Orage à Grenoble Et ça se présentait sous un format de quatre sessions de trois jours qui étaient espacées à chaque fois de deux mois à peu près. Moi, à l'époque, j'avais même encore, j'étais encore en hésitation entre deux sujets euh, qui étaient soit celui du monde universitaire, soit euh, celui euh, du corps des femmes. Et euh, avec différents outils d'éducation populaire, euh, on va euh, progressivement euh, voir le sujet qui nous tient le plus à cœur celui qu'on portera avec le plus de force et qui aura le plus de sens pour nous. Et notamment, un des premiers exercices qu'on a fait, ça a été de se rencontrer entre personnes dans la formation à travers ce petit atelier de « à quel moment j'ai pris conscience de mon sexe » ou « à quel moment j'ai pris conscience de ma classe sociale » ou « de mon origine ethnique et culturelle ». Et donc, à ce moment-là, ben bah, euh, me sont venus, bah, on réfléchit à son passé, on se dit bah, « c'est vrai, est-ce qu'il y a eu un jour, paf, comme ça euh, ?» Je me suis rendu compte que oui, j'étais une fille et ça avait des conséquences. Et c'est, c'est un des exercices qui m'a, qui m'a aidé à, à vraiment me dire que c'était le sujet que je voulais traiter. Et puis après, tout au long de ces trois premiers jours, eh ben, on va se dire « bon, ok, je veux travailler sur le corps des femmes ». Mais le corps des femmes, c'est, à la fois c'est énorme et à la fois on se dit « on ne sait rien ». C'est, c'est très intéressant. Et donc, on va essayer de, euh, d'approfondir, de voir euh, quels aspects on pourrait développer, comment est-ce que, euh, qu'est-ce qui pourrait avoir un intérêt. Et puis, il y a des moments, on va euh, comme un peu lâcher à nouveau notre sujet et euh, avec euh, toujours ces petits exercices en collectif, euh, être plus sur euh, ce savoir expérientiel, de se raconter des anecdotes et de voir l'intérêt, finalement... Euh, très fort d'une anecdote qui peut avoir autant d'impact que euh, de euh, décrire un même d'écrire un concept théorique ou en tout cas de dire c'est ce qui se passe dans la société parce que finalement là ça me touche directement et quand ça me touche directement je vais le porter différemment et les gens qui sont en phase vont aussi le recevoir différemment et puis après on repart on nous laisse on nous dit bah voilà euh, va falloir essayer de, de d'imaginer trois blocs généralement on va nous parler de, de, de blocs, euh, pour, pour faire en gros des grosses parties euh, de notre conférence gesticulée. Et donc, ça va être ce moment de, un peu de sélection des axes qu'on veut défendre, qu'on, qu'on veut partager. Et à chaque fois, à l'intérieur de, de ces blocs, il y aura à la fois du savoir théorique, des, issu des sciences humaines et sociales, et à la fois du savoir expérientiel. Et donc, ça a été ce promo, premier moment d'écriture euh, seul, mais à la fois, en fait, j'étais déjà remplie de, de, de beaucoup de réflexions et d'informations liées à la formation. Et, euh, et je me suis lancée, j'ai, j'ai commencé à écrire. Et, euh, et c'est vrai que de me raccrocher à ma, mon propre vécu m'a beaucoup aidé parce que euh, bah, durant les, mes années euh, d'études universitaires, euh, des savoirs théoriques, j'en avais lu. Mais c'était tout d'un coup de pouvoir donner un sens euh, à mes propres expériences et de me dire que ça pouvait servir.
0: Alors, pour essayer d'aider un peu à, à comprendre comment, comment ça fonctionne, est-ce qu'on pourrait aller sur un blog précisément et tu pourrais parler un peu, un exemple justement de ce, de ce relation entre le, le savoir théorique euh, et, et ton expérience personnelle, ce lien entre les deux Est-ce que tu pourrais, voilà, ce n'est pas une force, forcément un teasing, mais voilà, expliquer un peu euh, et donner un exemple précis pour, pour qu'on, qu'on, que ça fasse un peu sens.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh... Bah, le blog qui, à la base, me parlait le plus, c'était mon, ma première partie, on va dire, qui est celle sur l'enfance, hein, puisque c'est celle euh, que j'avais le plus étudiée et, euh, et dans mes études et à travers euh, l'animation, le, l'éducation populaire euh, au cours de toutes ces années. Et donc, en fait, je vais euh, parler de ce qu'on appelle la socialisation différenciée et l'identité sexuée, qui sont des concepts euh, théoriques, donc, La socialisation différenciée, c'est le fait qu'on ne soit pas éduqué, qu'on ne soit pas construit euh, de la même manière si on est une fille ou si on est un garçon. Quand on on est une petite fille, on va plus nous amener à euh, à verbaliser, à parler, donc il y aura le développement du langage, euh, on va faire des choses qui sont plus euh, dessinées, faire des choses calmes. Quand on est un petit garçon, on va plus nous pousser à aller euh, explorer, euh, être un peu cascadeur, euh, grimper un peu partout. Et donc, on va développer d'autres compétences. Et cette socialisation différenciée, elle va forcément nous donner par la suite, donc, comme je le disais, des compétences différentes et aussi une construction de nous-mêmes différente. On va se dire, bon bah, moi, je, je suis une fille, euh, euh, j'aime bien euh, faire des choses euh, artistiques, j'aime bien euh, l'école, j'aime bien euh, tout ça. Et... Et finalement, euh, un des éléments que je vais euh, rapporter de ma propre expérience, euh, ça va être euh, le moment où je me rends compte, euh, justement, comme je le disais, euh, que je suis une fille. Pas que je suis une fille parce que euh, j'ai ce qu'on appelle, euh, en tout cas ce qui est reconnu comme un, un sexe féminin, mais parce que euh, m- mon frère, quand je suis petite, euh, me protège parce que je suis une fille et euh, me, je comprends progressivement que je, je ne dois pas euh, être une grande gueule, je ne dois pas euh, dire euh, les choses euh, aussi euh, simplement que je les pense, euh, je ne dois pas m'opposer euh, aux garçons, euh, parce que en fait, euh, les filles, euh, ça ne doit pas être dans le conflit. Et donc ça, c'est un des éléments que, que je raconte dans ma conférence gesticulée.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, cette conférence, elle permet de comprendre, euh, ou en tout cas d'apprendre quelque chose À quel moment, moment, tu te dis ce que tu mets en place, euh, et c'est peut-être une autre façon, donc sans parler forcément d'un pédagogue, etc., mais en tout cas du, d'une, d'une manière euh, en tout cas de, d'apprendre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis euh, ce que tu fais, ça permet justement euh, aux personnes qui regardent cette conférence euh, d'apprendre quelque chose et de sortir avec euh, de sortir autrement sortir avec euh, voilà, un plus-value
1: eh ben, Moi-même, j'ai, j'ai assisté à pas mal de conférences gesticulées. Et euh, ce que je trouvais euh, intéressant, c'est que euh, presque, je n'avais pas l'impression d'apprendre. C'est sortir euh, d'un processus euh, totalement euh, transmissif et hiérarchique même si on n'oublie pas qu'à ce moment-là, moi, je suis sur scène et que les spectateurs et les spectatrices sont assis et c'est moi qui ai la parole. Donc, euh, bien évidemment, euh, euh, c'est moi qui parle. Mais il y a euh, vraiment cette reconnaissance dans, dans le vécu. Moi, je, je, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens énormément, mais parce que pour moi, le, un savoir s'inscrit vraiment en nous quand il, il a un sens et notamment parce qu'on le fait sien. Et une des manières, c'est de se reconnaître aussi dans ce savoir. Et, et pour moi, c'est ce qui permet de, de mémoriser des choses. Très souvent, euh, des choses qu'on a apprises ont plus de sens. On s'en rend compte quand on arrive, on se souvient de tout. Quoi. On se souvient du moment où on l'a appris, on est dans quel état, tout ça, euh, quand on a découvert quelque chose. Et, et pour moi, ce que je vivais, et en, en discutant avec les autres, euh, c'était vraiment ça. C'était de se dire, euh, on peut apprendre différemment. Il n'y a pas euh, que en lisant des bouquins. Et moi, j'ai le temps et j'ai envie de lire des bouquins, donc je le fais. Mais par contre, après, je peux l'amener d'une autre manière euh, pour que, euh, en fait, on, on se sente euh, différent, comme euh, comme tu le dis, euh, quand on sort de la conférence gesticulée. Et parce qu'il y a aussi différents aspects dans la conférence gesticulée que j'ai pas cité mais qui sont importants. C'est-à-dire que ça doit pas être dogmatique on doit réussir à montrer nos propres contradictions. C'est-à-dire que moi-même, au quotidien, encore aujourd'hui, je, j'ai des comportements sexistes parce que se défaire d'un, d'une construction hétéropatriarcale, même en tant que femme, euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et on a à travailler tous les jours dessus. Et donc, quand moi, je, je peux aussi montrer mes propres failles, euh, ça évite de dire « c'est comme ça qu'il faut faire, moi je ne dis pas, c'est comme ça qu'il faut faire, je dis ». Ben, je fais comme ça. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il y a aussi euh, le fait de proposer des, des clés d'action. De, avec ces petits exemples, par exemple, dans, quand je, je parle toujours de cette socialisation différenciée dans mon premier bloc, je vais prendre un exemple euh, de colo où, euh, où il, y a des, il y a un groupe de filles et un groupe de garçons et je les appelle les filles et je les appelle les garçons parce que dans la réalité, ils sont comme ça. Et finalement, euh, l'analyse, grâce aux recherches en sciences humaines et sociales, on voit que ça a un effet, puisqu'on on rappelle aux filles qu'elles sont des filles, on rappelle aux garçons qu'ils sont des garçons, donc on réactive des stéréotypes. On peut reproduire en fait, et amplifier euh, un phénomène de catégorisation sociale. Et après, eh ben, euh, je propose, je, je, je suis là, bah, bah, oui, on, ça nous arrive de le faire, mais par contre, on, on peut essayer de de se doter de petits outils qui nous permettent de maîtriser nos, nos automatismes sexistes, de ne pas, quand on a besoin d'aide, tout de suite aller vers une fille parce qu'on sait qu'elle va nous aider plus facilement, mais mettre des choses en place. Donc, c'est, c'est de se dire on peut partir avec des petits outils aussi. Et même si moi, je parle de cet outil, ça ne parlera pas, pas forcément euh, à un spectateur ou une spectatrice mais il se dira ah ouais euh, merde euh, au taf euh, c'est toujours les mêmes personnes qui, qui font la vaisselle euh, dans l'espace cuisine peut-être qu'on pourrait mettre un système de roulement en place euh, et ça m'éviterait de moi à chaque fois que je passe quand je vois des assiettes dégueu, je les lave automatiquement bah, peut-être euh, bah, s'il y a un système de roulement en réunion on pourra en parler et voilà c'est, c'est de, des petites choses mais qui peuvent permettre de se dire qu'on va pouvoir un peu agir au, au quotidien
0: alors, tu as un peu répondu aussi à ma question d'après, <rire> qui était euh, comment on peut mettre en pratique euh, euh, ce, que tu, ce que tu questionnes dans ta conférence euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu laisses la parole aussi aux, aux personnes qui, euh, qui écoutent Parce que tu disais qu'il y, a, y avait la première fois un retour, mais est-ce que sur tes autres conférences, euh, où il, y a, il y a un choix à un moment de laisser un, un, un espace de discussion, de créer un espace de discussion Parce que je me, voilà, Vous ne l'avez pas vu, mais il euh, euh, y a quand même euh, une, une bonne partie de la conférence où on, on se questionne, enfin, qui questionne sur, euh, sur nos pratiques, sur na- notre façon de faire. Et donc, du coup, euh, est-ce que tu donnes à un moment un, un espace de, de, voilà, de liberté d'expression pour pouvoir ben justement parler de ces questionnements et, et après essayer de voir qu'est-ce qu'on en fait de, de ces questions
1: Alors, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Après, dans la réalisation pratique, ce n'est pas toujours faisable. Dans le sens où, quand on arrive à jouer la conférence, quand les gens arrivent à se libérer pendant, euh, pendant deux heures, un soir, euh, tout ça, ils n'ont pas forcément ni le temps ni l'énergie après de, de, de rester euh, pour, euh, on va dire, quelque chose de plus structuré. Pour moi, il y a toujours de la discussion informelle. C'est sûr, à la fin, je reste toujours, euh, on discute. Comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup lire et les livres. Donc, ma conférence, mon décor, c'est beaucoup de livres que je laisse à disposition. Les gens vont les feuilleter parce que pour moi aussi, avoir envie de, d'acheter un livre, bah, il faut pouvoir le toucher, le feuilleter, voir s'il y a des choses qui nous parlent. Donc, je les laisse. Euh, les gens viennent, euh, viennent discuter s'ils ont envie. Je vois que souvent, ça, ça crée des, des discussions euh, inter, intergroupes, en fait, à, les gens qui sont là vont discuter avec leurs voisins, vont se mettre « Ah oui, euh, ça, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça ». Après, mon envie aussi par la suite, c'est de pouvoir proposer euh, quelque chose de plus structuré parce que euh, malheureusement, ça s'est déjà passé. On m'a déjà demandé « Est-ce que ça vous va ?» Une discussion après J'ai dit « Oui ». Seulement, ce n'est pas moi qui l'anime parce que bah, après deux heures, une heure et demie, deux heures de... où je donne tout, je suis un peu vidée. Mais je me suis retrouvée des fois dans dans des situations où c'était à nouveau euh, la personne qui est sur scène va répondre aux questions des, per- de, des personnes dans la salle. Et ça, ça me dérange parce que, pour moi, c- là, on n'est on est pas dans de l'éducation euh, populaire, on n'est pas dans quelque chose où, où la parole de quelqu'un qui a assisté est tout aussi importante que la mienne. Ce n'est pas parce que j'ai fait la conférence. Moi, c'est juste un partage, mais je n'ai pas, pas un pouvoir supérieur aux autres. Et donc, quand on est dans quelque chose, euh, en plus avec la, la scène et... Euh, et la salle, des fois, il y, a, il y a même cette différence géographique, c'est-à-dire la scène est surélevée et ça crée quelque chose qui, qui me déplaît. Mais, mais par contre, de pouvoir proposer des ateliers, de pouvoir continuer les discussions, de, de créer ensemble bah, justement, ces petits moyens d'action, de pouvoir réfléchir ensemble à, à notre savoir expérientiel qui peut nous apporter des clés pour agir. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer et il faut juste qu'il y ait des conditions matérielles et temporelles adéquates. Parce qu'il faut l'avouer, moi, la première, c'est-à-dire en sortant d'une conférence gesticulée, même si c'est passé très vite quand je l'ai, regard... quand je l'ai vu, quand j'y ai assisté, je sors, je suis un peu. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans une conférence gesticulée. Il faut le temps de la digestion. Donc, faire quelque chose directement après, dans discuter à chaud, euh, j'aime bien le faire avec les gens. Et ça. ça... Je pense que c'est, ça a un intérêt pour, pour eux comme pour moi. Mais par contre, de pouvoir proposer quelque chose de plus construit par la suite, euh, ça, ça me plairait beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a une partie de ta conférence que tu veux encore retravailler, que tu trouves ou tu n'es pas encore satisfaite et, euh, et, euh, et si tu pouvais en parler un peu plus
1: Oui, alors ça me fait penser à, à deux choses. C'est-à-dire que ma conférence gesticulée telle qu'elle est sortie il y a deux ans quand j'ai fini ma formation on va dire qu'on garde toujours le même, le même filage, mais par contre, elle a, elle a évolué encore bien pendant un an. Là, elle s'est stabilisée, mais par contre, ce sont des sujets qui, de toute manière, m'intéressent au quotidien, sur lesquels je me renseigne, et ce que j'aime, c'est, c'est toujours avoir euh, un lien avec l'actualité. Je, j'ai toujours des anecdotes euh, de, de choses qui se passent. En plus, euh, malheureusement, le contexte actuel fait qu'on euh, euh, a régulièrement des anecdotes euh, d'actualité à raconter. Ben, euh, là, actuellement, par exemple, j'ai toute une partie sur les violences obstétricales et gynécologiques et de pouvoir faire le lien avec les conditions euh, actuelles d'accouchement, puisque euh, en France, Là, ça commence un peu à bouger parce que, justement, on commence à en parler, mais euh, la moitié des femmes se retrouvent dans l'obligation de porter un masque euh, lors de leur accouchement, sachant que euh, c'est une des choses les, les plus euh, éventuellement violentes. Mais euh, ça, j'ai jamais accouché euh, pour avoir lu suffisamment de témoignages et avoir suffisamment d'amis qui me racontent j'imagine que c'est un moment où on a, on a besoin d'avoir des, des repères, des, des choses qui, qui nous soulagent, des choses qui nous rassurent, et devoir porter un masque pour accoucher. Beaucoup de femmes sont en train de dire « mais c'était un moment horrible, J'arrivais plus à respirer, J'arrivais n'arrivais pas à me concentrer sur la naissance de mon enfant, mais j'étais concentrée sur, euh, sur réussir à avoir de l'air. » Et donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qui, qui ne va pas être tout le temps dans ma conférence, mais parce qu'actuellement, c'est, c'est, c'est quelque chose... Euh, qui prend place dans, dans notre euh, actualité quotidienne Eh ben, j'en parle. Ou euh, 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 le grand débat autour des crop tops euh, à la rentrée euh, dans les collèges et lycées. Euh, où en fait, euh, il pouvait y avoir des débats euh, dans l'éducation nationale sur justement les mesures sanitaires euh, en période de Covid. Euh, mais non, ce n'était pas ça qui prenait la place. On, il pourrait y avoir des débats sur... Euh, sur la réforme du bac où en fait euh, les épreuves majeures sont censées avoir lieu le 15 mars c'est-à-dire très bientôt mais non on ne parle pas de la réforme du bac non qu'est-ce qui prend le pas euh, dans les médias c'est le crop top euh, le fait qu'on puisse voir le nombril des filles et le fait que des vieux journalistes de 70 ans portent un regard une parole sur des adolescentes c'est la sexualisation quotidienne euh, des, des, des filles et des femmes donc voilà je prends toujours ces, des petits exemples comme ça euh, pour qu'on puisse s'accrocher, enfin, qu'on puisse faire le lien avec euh, ce qu'on peut vivre, entendre euh, dans notre journée. Quoi. Et puis, après, pour, euh, pour la deuxième euh, partie de ma réponse, depuis, euh, on va dire, le premier confinement, euh, je me suis dit, tiens, euh, j'avais toujours à cœur, donc, on va dire, mes trois blocs, c'est euh, l'enfance, l'adolescence avec euh, l'objectivation sexuelle comment on sexualise le corps des femmes euh, dès, dès l'arrivée des caractères sexuels secondaires, et puis les violences obstétricales et gynécologiques. Et je m'étais dit, bon, j'aimerais pouvoir faire une conférence à tiroir comme ça, où des fois, je vais présenter euh, plutôt ce bloc ou plutôt ce bloc. Et je m'étais dit, je vais faire un bloc sur euh, la sexualité. Et donc, durant le premier confinement, je me mets à lire, je me mets à rédiger. Euh, et là, je me rends compte que ça ne fera jamais un bloc c'est beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de choses à dire et qu'en fait, je ne veux pas euh, le réduire à un bloc. Et là, euh, ça m'a lancé dans la construction d'une deuxième conférence gesticulée qui sera précisément sur le sexe féminin et la sexualité euh, des personnes socialisées en tant que femmes.
0: Alors, on arrive vers la fin. Euh, j'ai euh, une dernière question. Est-ce que tu as un livre à conseiller
1: Alors, j'en ai pris un juste avant de commencer ce podcast en me disant, bon... Euh, Prends un livre euh, euh, que tu as dans ta bibliothèque et j'ai choisi « Notre corps, nous-mêmes ». Alors, « Notre corps, nous-mêmes », c'est euh, à la base un livre qui a été rédigé en 73, si je ne dis pas de bêtises, par le collectif de Boston. C'était des femmes euh, qui ont eu envie de créer leur propre ouvrage de référence sur la connaissance de leur corps. Il a été traduit euh, quelques années plus tard en français et euh, cette année, il a été réactualisé par un nouveau collectif de femmes en France. Hein, donc, réactualisé et réadapté euh, euh, à notre euh, actualité. Euh, et on y trouve vraiment énormément de, d'informations. C'est, c'est vraiment... Euh, euh, et ça, ça fera lien avec euh, un peu ce que je raconterai dans la seconde conférence gesticulée sur... Euh, sur l'appropriation de, de son corps, de, de, d'avoir un savoir, de plus attendre des, des médecins forcément euh, qu'ils nous disent comment est notre corps, mais pouvoir, bah, euh, ça va être l'autoconsultation, euh, s'observer, il y a des dessins, des, euh, des, des images, euh, on va voir plein d'images de vulves différentes euh, pour voir qu'en fait, il euh, n'y a pas une seule vulve, mais qu'en fait, euh, les, les vulves sont aussi diverses qu'il y a de femmes. Euh, on va avoir des informations sur, euh, sur la contraception, euh, sur, sur plein de sujets, et qui font qu'on euh, n'a plus forcément besoin ni de se référer à euh, une personne euh, euh, du, euh, du monde médical pour attendre d'avoir des informations, ni, et, ni par doctissimo. Quoi. Là, il y a vraiment une grande réflexion, et à nouveau, et c'est ce qui me plaît, aussi beaucoup dans, dans cet ouvrage comme dans d'autres que je conseille dans mes conférences gesticulées, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages de femmes et donc ça prend corps. On peut à des moments s'identifier euh, et c'est pas juste euh, un descriptif euh, anatomique euh, du sexe euh, biologique de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui une femme, mais, euh, mais des personnes qui nous racontent leur rapport à leur corps aussi. Donc, je, je le conseille euh, ardemment. Et sinon, si vous venez voir ma conférence gesticulée, je peux vous le prêter.
0: <rire> <rire> bah justement, alors j'ai une question bonus. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir plus sur tes conférences, les prochaines dates Enfin voilà, en gros, si on veut voir ta conférence.
1: Eh bien, euh, j'ai créé une page Facebook, attention. <rire> Ouh. Voilà, Ouh. Euh, qui s'appelle euh, L'eau, le corps et les agrumes, où euh, il y a le lien euh, pour voir... Euh, une version de ma conférence gesticulée. Donc, si vous voyez cette version euh, et que vous me voyez un jour euh, en, en direct, en réel, il y aura forcément euh, des choses qui changeront. Il y aura, euh, comme je le disais, la grande ligne qui sera la même. Mais euh, je remarque que plus je prends de l'aise à être en conférence gesticulée, plus j'ai des anecdotes qui me viennent sans que j'y avais pensé pendant le spectacle. Quoi. Donc, euh, je... Euh je vis un peu plus naturellement euh, cette situation de conférence gesticulée. Et puis euh, aussi sur la page Facebook, alors euh, je ne suis pas la, la, plus, euh, la plus calée dans, dans ce domaine de communication, mais je m'y attelle parce que je trouve ça intéressant. Il y a la bibliographie euh, de ma première conférence gesticulée avec tout ce que je cite et d'autres pistes. Et puis euh, régulièrement, euh, je vais parler euh, d'un livre que j'ai lu et qui, qui m'a... Euh, qui m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, il y a des petits conseils euh, et euh, on peut retrouver des, euh, des informations. Quoi.
0: Merci beaucoup, Laurence.
1: Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez retrouver Laurence, j'ai mis un lien vers sa conférence. Vous pouvez avoir accès à cet article sur parlonspeda.fr. J'imagine que si vous m'écoutez encore, c'est que vous avez aimé ce podcast. Vous n'avez donc plus qu'une chose à faire pour me soutenir, mettre un avis 5 étoiles sur iTunes. A dans deux semaines